0: Man, wat een leuke positieve reacties heb ik op de eerste podcastaflevering ontvangen. Echt enorm bedankt daarvoor en ik vind het zo tof dat die reacties met mij gedeeld worden en om te horen welke waarde jij eruit hebt gehaald. Ik ben al heel gemotiveerd om dit te doen, maar dit is wel echt een enorme extra motivatieboost voor mij om door te gaan met waarde leveren. En zoals ik al deelde, heeft het veranderen van mijn mindset en het vergroten van mijn zelfliefde, het moederschap en eigenlijk mijn complete leven ten positieve veranderd. En dat ik dit dan op deze manier mag delen met andere moeders zoals jij, die dan hier ook weer heel veel positiviteit uithalen, dat is echt prachtig. Want dit straalt vervolgens door naar de mensen om jou heen, je kinderen en dus je gezin. En langzaam maar zeker heeft het zo het sneeuwbaleffect. Dus ik vind het wel leuk om even een paar reacties met je te delen. Ik kreeg bijvoorbeeld terug van een moeder... Bedankt dat jij dit bent begonnen. Ik had je al veel eerder nodig gehad. En een andere reactie was... Alleen al door je profiel te volgen op Instagram... ben ik aan het leren om op een andere manier te kijken naar bepaalde dingen... En ik kreeg ook terug, jij inspireert mij om een nieuwe weg in te slaan. En dat is mega. Dat ik dit soort reacties zou ontvangen op mijn content en de podcast... had ik nooit durven dromen. Of als ik eerlijk ben, is dat eigenlijk precies juist mijn droom. <laughs> maar dat het ook echt dat effect heeft, wauw. Ik ben er echt enorm dankbaar voor. Dankbaarheid is sowieso iets wat mij de afgelopen periode heel veel bezig heeft gehouden en het is een heel groot onderdeel geworden van mijn nieuwe mindset. Zoals ik al eerder in de eerste podcastaflevering aangaf... ben ik in de kern altijd dankbaar geweest voor het moederschap... en dankbaar voor mijn twee prachtige kinderen. En de liefde die ik voor hen voel is ongekend met niks te vergelijken. Ik zou het ook voor geen goud willen ruilen. Maar ook al ben je in de kern dankbaar voor wat je hebt... Het op dagelijkse basis ook zo voelen. En er echt van genieten vooral. Dat is een heel ander level. En al voel je die dankbaarheid diep van binnen wel. Dat betekent dan nog niet dat je het op dagelijkse basis ook echt continu voelt en happy bent. Dat level waar je eigenlijk op wil zitten. Want dankbaar zijn is natuurlijk een enorme tegenhanger van klagen, zeuren en ontevreden zijn. Je kan in hetzelfde moment niet ontevreden... en dankbaar zijn tegelijkertijd. Je kan niet in een gevoel van tekort... en een gevoel van overvloed zitten op hetzelfde moment. Dus ook al voel je wel die dankbaarheid voor wat je gegeven is... als je grotendeels gedurende de dag momenten hebt van ontevredenheid... van tekort dus... Dan staat dat in de weg van je dankbaarheid en dus de mate van gevoel van geluk. Dus de dankbaarheid is er dan in de kern wel, maar het komt niet of niet genoeg tot de uiting, waardoor je die kansen van ja, eigenlijk genieten van wat er is voorbij laat gaan. En dat is zonde. Laatst keek ik naar een tolk van uh, een seminar, ik weet niet precies hoe je het wil noemen, maar. Um, het was in ieder geval een praatje van Brene Brown. En voor wie haar niet kent... Uh, Brene Brown is een onderzoekster. Die heeft tal van mooie boeken geschreven. Um, ja, Zij houdt zich met verschillende onderwerpen bezig. Denk aan uh, kwetsbaarheid, moed, schaamte ook. Um, en empathie. Ja, dat zijn denk ik wel de hoofdonderwerpen. Echt super interessant, vind ik. Vind ik de eerste. Um, zij had het over een onderzoek dat uitgevoerd was onder een tweetal onderzoeksgroepen, waarvan de ene groep zich zelf aangaf dat ze zich over het algemeen niet zo gelukkig te voelen, en de andere groep gaf aan zich wel regelmatig gelukkig te voelen. En ze wilden natuurlijk weten wat was het dan dat dat verschil maakte. En er was één ding dat heel duidelijk naar voren kwam dat alle mensen gemeen hadden in de onderzoeksgroep die zich wel gelukkig voelden. En dat was dankbaarheid. De mensen in die groep zijn op de dagelijkse basis dankbaar voor de kleine alledaagse dingen. En dat draagt er dus aan bij om je enorm gelukkig te voelen. En zij vertelt ook over een koppel dat hun vierjarige kind verloren was... Aan kanker. En hun kind die sloeg bijvoorbeeld altijd met de hoordeur. Dat was gewoon zijn ding. En ze zeiden altijd dat hij dat niet mocht doen. Weet je van stop daarmee, doe nou niet. En nu zegt zijn moeder. Soms staan mijn man en ik bij de achterdeur. En dan staan we daar gewoon een tijdje met de hoordeur te slaan. Gewoon om dat geluid weer even te kunnen horen omdat dat zijn ding was. En dit is dan misschien een extreem voorbeeld. En het is ook niet de bedoeling dat je dankbaar moet gaan zijn vanuit angst. Zo werkt het niet. Dan zit je namelijk ook in een gevoel van tekort. Maar laten we het bijvoorbeeld betrekken op de fases waar we doorheen gaan met onze kinderen. Je wil niet terugkijken op een fase en dan denken... waarom heb ik niet wat meer genoten van wat er toen was... Met andere woorden... Je wilt nu genieten van wat er nu is. De kern van dit verhaal is... Dat als je het bekijkt vanuit overvloed... Dan kan je ervoor kiezen om dankbaar te zijn... Voor de kleine dingen die iemand maken wie hij of zij is. Of de kleine dingen die jou thuis thuis maken. Of... Eigenschappen die je zelf hebt en die jou ook mooie dingen hebben gebracht. En dan kan je vanuit daar dit ook meer in de dagelijkse momenten ervaren. Waarop je dan goed voelt over wat je al hebt. Het zijn vaak de gewone momenten. Dat is wat ik probeer te zeggen. Het zijn vaak de, de kleine alledaagse dingen. En die, die nemen we voor normaal aan. Die zien we over het hoofd omdat we vaak denken dat het van die grote dingen zijn... die ons het geluk gaan brengen. En weet je, als ik dat heb, dan, dan ben ik gelukkig. En dan kijken we ook vaak vanuit tekort. Van, oh, we hebben dat nu niet, dus we zijn nu niet gelukkig. Maar daardoor zie je over het hoofd wat er nu recht voor je wel staat. Wat er nu om je heen wel is. En de dingen die jou, jou maken. De dingen die jou thuis, jou thuis maken. De dingen die jouw gezin, jouw gezin maken. Dat zijn hele mooie dingen. En misschien zie je het wel. Maar kan je als je het een beetje meer aandacht geeft... ervoor zorgen dat het een groter aandeel krijgt... in hoe je aan het einde van de dag jouw dag beoordeelt... Als je je meer zou focussen op de mooie dingen binnen het moederschap en ook naast het moederschap en dit dagelijks traint, dan zal je er namelijk ook steeds meer van gaan zien en steeds meer van gaan genieten. Waardoor overal het moederschap, jouw leven, leuker wordt, zonder dat er eigenlijk iets in je omgeving verandert. Dat is het mooie daaraan. Je creëert een leuker moederschap, een leuker leven voor jezelf. En niet op basis van verzinsels of zo, maar gewoon puur op basis van focus wat er al is. En het is heel bijzonder als je dat gaat oefenen, dan ga je zien wat er gaat gebeuren. Het gaat echt een enorm verschil maken. En dat zeg ik uit ervaring. En ik probeer dit ook, of ik probeer, ik doe dit ook um, met mijn eigen zoon. En ik vraag hem dan dus in de avond, als ik hem naar bed breng... altijd om drie dingen te noemen wat hij dan leuk vond aan de dag. En het woord dankbaar is natuurlijk nog een beetje lastig. Maar dat bedoel ik er wel mee. En we noemen dan samen op wat er goed ging, uh, wat hem plezier heeft gebracht... Wat, wat er leuk was aan de dag... En soms is zijn antwoord alles. En dan stel ik hem vragen, zodat hij zelf ook beter leert begrijpen... wat hij leuk vindt, wat hij niet leuk vindt. Maar er zijn ook dagen waarop hij zegt dat niks leuk was. En dat is vaak als hij vermoeid is... en het einde van de dag dingen zijn gebeurd die hij minder leuk vond. En dan praten we daarover en vervolgens kijken we ook samen... naar wat er dan wel leuk was aan de dag. Want als je dag niet leuk eindigt dan betekent dat nog niet dat je hele dag niet leuk was. En zo is het voor ons, net zo. Als je aan het einde van de dag moe bent... en vervolgens breng je je kinderen naar bed... en het loopt allemaal misschien niet zo soepel... en dan gebeuren er misschien één of twee dingen niet zoals je had gewild. En als je vervolgens beneden komt... Weet je, ik, ik herken het, het hele huishouden staat nog op je te wachten dan ben je vaak geneigd om de dag ook te eindigen... met een negatief of zwaar gevoel over de gehele dag. Hoe je dag ook was. Maar er zijn altijd mooie dingen. Dingen waar je dankbaar voor mag zijn. En het helpt gewoon enorm om daar extra bij stil te staan. Vooral in de avond. Want misschien heb je op diezelfde dag overdag ook wel... de allerlekkerste knuffel van je zoon of je dochter gehad... Of hebben je kinderen heel leuk samengespeeld? Of misschien heb je voor het eerst een nieuw gerecht uitgeprobeerd... wat je zelf wel erg lekker vond. Of heb je een wandeling gemaakt die heerlijk was... ondanks dat je eigenlijk helemaal nergens zin in had. En dit probeer ik dus mijn zoon op jonge leeftijd al mee te geven. Dat er elke dag wel dingen zijn waar je plezier uit haalt... waar je energie uitput, waar je dankbaar voor bent... En dan sluit hij zijn dag af denkend aan de dingen die hij uit die dag waardeert. En dat doe ik dus zelf ook. En op die manier train je eigenlijk je brein om te zoeken naar wat er wel goed gaat en wat je wel hebt. En overal uplift je dan de waarde die je zelf aan je leven geeft. Hetzelfde leven. Niks verandert. En toch schat je de waarde hoger in door die dankbaarheid zo te trainen. En Mo Goudat, dat is een auteur... van ook een aantal hele mooie boeken. Ik ben momenteel bezig in zijn boek. Um, deze heet uh, Logica van Geluk. En ik heb een keer een podcast van hem geluisterd. Hij was de gast in een podcast. En daarin zei hij... Geef je brein de opdracht om tegenover elke negatieve gedachte die je hebt... naar negen positieve gedachten te zoeken. Over datzelfde onderwerp. Probeer het maar eens. Want voor elk ene ding dat je kan vinden waar je ontevreden over bent... kan je ook negen dingen vinden waar je blij mee bent. En daarmee overrule je dus die ene negatieve gedachte. En Mogadat noemt dit ook vanuit de overtuiging dat tegenover 10% van wat niet goed gaat in je leven... zou het oneerlijk zijn om die andere 90% dat echt wel goed gaat voor je... geen credits te geven. Ik doe dit zelf op momenten dat ik merk dat ik meer naar het negatieve leun. Vannacht bijvoorbeeld um, stond ik aan het bedje van James... omdat hij wakker was geworden. En het is op zich niks nieuws... Um, ik heb een hele sterke mindset gecreëerd voor mezelf. Dus ik kan dat vaak wel gewoon handelen tegenwoordig. Maar vannacht... Ik voelde me gewoon ook echt niet lekker. En ik was heel moe. En terwijl ik daar bij zijn bedje stond... dacht ik alleen maar... Hier heb ik toch geen zin in, jongens. <laughs> ik heb er echt geen zin in. Maar omdat ik dus zo aan mijn mindset heb gewerkt... dacht ik daar vrijwel gelijk al achteraan... Oké, okay, Sophia... Natuurlijk lig je liever te slapen nu. Maar dit is wat het is. En hoe ga je dit switchen? En terwijl ik voorovergebogen stond met mijn hand in zijn handje... voelde ik hoe hij zich vastklampte aan mijn hand. En hij trok hem ook dichter naar hem toe, mijn hand. En helemaal tegen zijn gezichtje aan. En ik voelde zo zijn zachte wangetje. En ik zag gewoon hoe hij me nodig had. En ik wist, ik kan er nu voor hem zijn... En alleen al daar kon ik dankbaarheid in vinden. Dat ik als zijn moeder voor hem mag zijn. Dankbaar dat er iemand is die zo graag bij mij is, dat hij er zelfs wakker voor wordt. Dat is toch eigenlijk insane als je erover nadenkt. Er is gewoon iemand die wordt wakker om bij mij te kunnen zijn. Hoe mooi is dat? En... Ik dacht ook aan een gedachte die mij altijd enorm helpt in allerlei situaties. Namelijk, hij doet dit niet om mij dwars te zitten. Hij doet dit omdat hij me nodig heeft. En alleen al die gedachte maakt mij vaak veel kalmer en laat mij veel meer gefocust de situatie handelen. Omdat ik wel veel helder zie wat de situatie eigenlijk is. En niet alles wat mijn gedachten ervan maken. En ik merkte dat hij rustig werd van mijn aanwezigheid. Maar dat hij er eigenlijk nog lang niet klaar voor was om mij los te laten. En toen besloot ik hem op te pakken en mee naar ons bed te nemen. Wat we eigenlijk altijd wel doen. En in ons bed eenmaal kreeg ik echt de meest lieve knuffels... Als hij in mij had kunnen kruipen, dan had hij denk ik gedaan. Zo erg wilde hij bij me zijn en al knuffelend vielen we lekker samen in slaap. En voor dit moment ben ik enorm dankbaar. Dankbaar dat hij zo graag bij mij wil zijn. Dankbaar dat ik die onvoorwaardelijke liefde van hem mag ontvangen. Dankbaar dat ik die onvoorwaardelijke liefde mag geven. Dankbaar voor ons bed waar we heerlijk in konden slapen. Dankbaar dat we niemand in anders in het huis hadden wakker gemaakt. En dankbaar vooral dat ik in dat moment de moeder was die ik wil zijn. En dat is een keuze. En het is echt niet zo dat je overal blij mee moet zijn in je leven. Dat je al het negatieve maar moet blokken en in een sprookje moet geloven. Nee, het gaat erom als je merkt dat je overal meer ontevreden bent dan tevreden en je situatie wil veranderen dan kan dit je daarbij helpen dankbaarheid voor de kleine dingen want dat maakt dat je meer tevreden gaat zijn over je leven en hoe vaker je hier bewust bij stilstaat hoe meer je je brein traint en hoe meer je zal zien dat het uiteindelijk vanzelf gaat en ik denk dat dankbaarheid iets heel moois is. En hoe meer je gedachten daarop instelt... hoe meer het ook automatisch zal gaan... en hoe meer je brein ook zelf op zoek zal gaan... naar nog meer dingen waar je dankbaar voor kan zijn. Het is heel mooi hoe dat werkt. Waar je op focust, groeit. Het is net als dat jij bijvoorbeeld... In de, stel dat je in de aankoopfase bent van een bakfiets... Of je hebt er net een aangeschaft, maakt niet uit. En dan zie je opeens overal moeders op bakfietsen verschijnen. En het is niet dat ze er eerst niet waren, maar jij zag het gewoon niet, want je focus lag niet daar. Of als je zwanger bent of iemand waar je close mee bent is zwanger, dan zie je opeens overal vrouwen die zwanger zijn. En waar je jezelf mee voedt, of waar je jezelf op richt, daar krijg je meer van. Daar zie je meer van. Je brein gaat automatisch dat zoekfilter veranderen naar waar jij op dat moment veel mee bezig bent. Waar jij je op focust. Ik hoop dat je deze podcast aflevering heel waardevol vond. Ik hoop dat je ermee aan de slag gaat. En... Vergeet hem, als je hem waardevol vindt, niet om hem te delen. Um, dus denk eraan om hem te delen, zodat je het balletje dan ook weer laat doorrollen naar andere moeders. En uiteindelijk is het echt prachtig als we allemaal elkaar kunnen versterken hierin. Negen positieve gedachten tegenover elke negatieve gedachte... Train je brein. <laughs> brein. <laughs> Train je brein. <laughs> Go. All right. Bedankt voor het luisteren. Volgende week staat er weer een nieuwe aflevering voor je klaar. En hopelijk luister je dan weer en haal je er weer heel veel uit. Dag lieve mama's. Tot volgende week. Doei doei. Lieve mama's. Ontzettend bedankt voor het luisteren.